0: Fala moçada, estamos de volta mais uma vez com o nosso podcast Ironias da Corrida. Gostaria de lembrar o nosso querido João que estamos invicto mais um sábado seguindo o nosso roteiro. Ninguém Show, acredita em mais vai ter <risos> Com esse recorde acho
1: que o pessoal vai começar a usar máscara na rua, Marília.
0: Ó, três sábados seguidos já pode pedir música no Fantástico, hein? Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje a gente está com duas grandes amigas queridas, corredoras mãe, mães e eu gostaria de pedir para a Cienara fazer as honras da casa e chamar os convidados para se apresentarem em nosso podcast.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast, mas hoje é um dia muito especial, né? Minhas... Amigas e mamães corredoras, hoje a gente vai bater um super papo com elas, que são inspiração E dizer como que elas fazem com essa rotina, né? Correr, casa, criança e tudo mais é, Nós temos a nossa amiga querida Raquel, apresente-se Raquel Oi pessoal, meu nome é
3: Raquel, eu sou mineira, aqui de Poços de Caldas é, sou mãe do Pedro, que tem 3 anos de idade, vai fazer 4 anos em agosto é, Sou esposa do Eduardo, tenho 41 anos, sou bancária, sou filha, sou irmã, sou cunhada Como todas as mulheres, é, juntando vários papéis E nesses papéis eu sou corredora, faz 15 anos que eu corro é, Adoro correr eu falo que a corrida faz parte da minha vida, desde antes, desde sempre, é, gosto de treinar e após o nascimento do Pedro eu tive que adaptar né, a minha vida, a minha realidade a essa nova faceta que é ser mãe também. Então vai ser legal conversar a respeito disso
0: vale destacar Senara, que Raquel não é só corredora né digamos que é uma corredora o tanto quanto rápida iria para Boston infelizmente né o Corona não permitiu mas 2021 tá logo ali <risos> Deus
2: e lembrando e já esteve em Chicago tudo mais mas a gente vai aqui no decorrer do podcast a gente vai saber de tudo isso e de Minas direto para o Rio de Janeiro, nossa amiga convidada, Jússi. Jússi, apresente-se.
4: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jússi sou mãe da Lavínia, tenho 34 anos, a Lavínia tem 9 anos. Eu corro há bem menos tempo, né, que a nossa amiga Raquel. Eu corro há 3 anos, comecei a correr em 2017, então, quando a corrida veio na minha vida, a Lavinha já, já existia E sou técnica de segurança do trabalho Também sou assistente social Eu também sou corredora E sou, sou mãe, sou esposa também, sou filha E faço mais um monte de outras coisas
0: Ah, maravilha <risos> Como é sempre bom lembrar, né? meu nome é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Quem não conhece ainda, clica lá. É, não Quem sei... não conhece, também sente errado.
3: <risos> <risos>
0: Fala lá, João.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, já que todo mundo fez isso, né? Ah, queria agradecer a Raquel e a Jússi por ter aceito conversar com a gente hoje. Acho que vai ser bem legal. Ah, se pegar o tempo da Raquel correndo, não dá nós quatro juntos, né? Não! Principalmente se colocar o Joelson na rua, né? Se colocar o que o Joelson corre na rua, aí fica mais apertado ainda.
0: <risos> mas... mas se deixar eu correndo na esteira, o bicho pega. <risos> aí ah, eu acho que
1: dá uns 15 anos. <risos> ah, então, eu acho que vai ser uma conversa bem legal. Ah, pra quem não conhece, daí já é mais normal não conhecer, né? Eu sou o João. Ah, Arroba J. Maradona, a Cienar é arroba under, é, Cândido com C, não esqueçam. Sigam o nosso Instagram, arroba Ironias da Corrida e vamos lá que a conversa vai ser da hora. É... Já, a gente é
0: devagar aqui, não sei se você percebeu,
1: o pace lento é nós, né?
0: Você tá ligado. A mulherada aqui, no máximo que eu conseguiria é ficar ali no ponto de apoio para elas no 32, entendeu? Fora isso, para acompanhar é difícil. Eu já ia alugar uma bicha. <risos> é, aproveitando né, que nós falamos dos nossos Instagrams, Raquel, fala aí qual é o seu perfil, se alguém quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais da sua história lá no Insta.
3: O meu perfil é Raquel
4: Garcia MG, de Minas Gerais.
0: Ah, facinho, hein? E o seu, Júce?
4: É Júce Underline Ramos. J-U-C-E.
0: Ah, maravilha. É, então, como o João falou também, gostaria de agradecer de vocês estarem dispondo desse tempo. A gente sabe que se para a gente se organizar, ter um tempinho no sábado é difícil, quanto mais quando a gente tem responsabilidade com filhos, com crianças. E a ideia também surgiu de a gente fazer esse bate-papo hoje. Geralmente, a gente dá o lugar para as mães, a gente traz o destaque de falar sobre a situação, a realidade das mães, quando é mês de maio. né? Então, chega o dia das mães, então todo mundo fala sobre mães. E aí, a gente está já em junho, a gente falou, ah, vamos então retomar essa questão, porque é algo que, inclusive, também em época de quarentena, isolamento social, né, você ter um filho em casa né, é algo, a, uma responsabilidade a mais. Então, pra gente que não tem filho, às vezes, organizar toda a rotina já é complicado. Né? Então, imagino que deva ser um pouco mais complicado ainda. É, começando por Jússi. Ô, Jússi. Fala um pouco pra galera como é que foi o seu contato com a corrida e depois que você virou mãe, o que é que mudou em sua vida em relação à corrida, né?
4: Ah, sim. É, então, na verdade, foi isso, né? Quando eu comecei a correr, a lavínia já existia na minha vida. Eu hum, nem sim. Quando eu tive lavínia, isso foi 2011, eu nem imaginava. Na verdade, eu era totalmente sedentária. Eu nem imaginava praticar algum tipo de atividade física, era um momento muito perturbado da minha vida, com muitas atividades, eu ainda estava na graduação, na ocasião que eu engravidei da Lavínia, tanto que eu fiz regime domiciliar na faculdade, eu me formei pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu tive essa oportunidade de fazer regime domiciliar e ao mesmo tempo eu trabalhava. Você imagina, né? naquela época eu já não imaginava, já não tinha muito disso, né, de fazer algum tipo de atividade física, nem né? correr. Então nunca nem imaginei. Só que o tempo foi passando, é, Lavina foi crescendo e ela tem, ela, ela, a gente já sempre gostou de estimulá-la, né, a brincar com atividades ao ar livre. Então existe uma um canal de infantil que é o corrida cartoon e ela vinha a gente levou ela para brincar e ela tinha de 3 para 4 anos esse foi o primeiro contato que eu tive com corrida mas eu não tinha noção do que que era uma corrida de rua de verde, assim corrida de roda de adulto com enfim com tudo né com, com cronometragem e tudo mais ali para mim era uma brincadeira então esse foi o primeiro contato não sabia que era base não tinha nem noção de um quilômetro então era muito mais da brincadeira e alguns anos depois ela vinha veio participando desse desse evento a, o meu contato com a corrida como eu falei foi em 2017 muito por acaso através de uma amiga do trabalho que queria participar do circuito das estações e queria pagar a inscrição mais barato então ela começou a falar com todo mundo lá do trabalho para montar um grupo né porque aí com o um grupo, ela conseguia pagar a inscrição mais barato. Mas muita gente nem corria. Então, foi aquilo, né? Ah, e aí? Vamos lá, vamos lá. Eu falei, gente, correr, não. O máximo que eu vou é um quilômetro lá na corrida da Lavínia, no Cartu. e mesmo Errada assim estava, né? Oi?
1: Errada ela não estava. Um descontinho é sempre bom, né?
4: Exatamente, e aí, e aí eu falava, não, olha só, um quilômetro eu sei que eu consigo E nem era um quilômetro, na verdade, cada ano, como, como a criança vai crescendo Eles vão aumentando um pouquinho a distância, 500 metros, 600 metros E ainda assim eu me revezava com o meu marido, com o Rogério Então, um ano o Rogério corria com a Lavínia e o outro ano era eu Então esse era minha, meu contato com a corrida E eu falei para ela que eu não tinha muita noção e que eu não ia aguentar, enfim e aí, eu falei com o meu marido, com a minha cunhada também, e aí eles toparam. Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver como é que é isso daí. E eu fui muito nessa linha, né? Eu não tinha noção do que era pace, eu não tinha noção do que era um relógio, nada disso. E eu comecei a treinar com a, com a Iana, bem certo, né? Ela é, não é formada em educação física, nada disso, mas <risos> e eu ali ela se achou super personal. E nós começávamos a fazer alguns treinos antes de começar a trabalhar. Então, eu ia mais cedo o trabalho com ela, né? Era caminho do trabalho é, na praia, que eu trabalho na Barra da Tijuca. Então, era próximo à praia e a gente conseguia, fazia lá meia horinha, uma horinha de treino, dava os primeiros trotes e depois ia para o trabalho. Quando eu participei ah. da, primeira, da primeira prova que foi em março de 2017. Dali eu não parei mais, foi 5 quilômetros. E aí, dali em diante, eu consegui... Depois que vicia,
0: né? Já era.
4: Exatamente. Foi assim que foi. Foi assim que foi meu contato com a corrida. Então, isso eu fui administrando já com a lavinha, né? Não mudou a questão da maternidade. Na verdade, só agregou.
0: É, na verdade, no seu caso, é, a maternidade... É, fez com que você tivesse o primeiro contato com a corrida, né? Então, foi a partir da sua filha que você fez é, os primeiros trotezinhos, as primeiras corridas. E você, Raquel, como é que foi esse seu contato com a corrida? E essa também relação aí, corrida, processo de maternagem, como é que foi?
3: Eu morei em Curitiba em 2007... É... E lá tinha muitos par... tem muitos parques, muitos as pessoas praticavam muita atividade física. E eu achava aquilo super bonito. Eu falava, nossa, que legal seria dar uma volta inteira no Parque Barigui. E eu fazia academia no... na época, eu queria dar uma volta no parque, correndo. Sabe que eu consigo? E comecei a treinar. Fazia trote na esteira, ia para o parque, caminhava e corria. Até que um dia eu dei uma volta inteira no parque, eu fiquei me sentindo. Eu tinha dois quilômetros e meio, eu fiquei me sentindo uma super heroína. E aí, desde então, eu não parei. Então, desde março de 2007 até agora, a corrida fez parte da minha vida. Em 2009, é, por causa do banco onde eu trabalho, eu mudei para Belo Horizonte, e aí eu comecei a me profissionalizar. Assim, no amadorismo dentro da corrida porque tinha provas todos os finais de semana. então eu participei de corrida de 5 de 10, eu adorava fazer as provas de 16. Então já em 2012 né, eu corri minha primeira maratona é, então eu tenho cinco maratonas quatro maratonas antes de ser mãe e três após a maternidade. Quando eu fiz 10 anos de corrida de rua, em 2015, mais ou menos, eu, quis, eu fui correr a maratona de Nova York. Foi no dia 1 de novembro de 2015. E foi, era a realização de um sonho. E eu voltei dessa maratona grávida. Eu acho que eu estava tanto na empolgação, que foi, até hoje é uma prova que eu sempre vou lembrar. Foi o meu pior tempo em maratona, mas foi a maratona mais especial. Tinha amigos, nós comemoramos e eu voltei grávida. Porque nove meses depois o Pedro nasceu. E depois que o Pedro nasceu, eu fiquei um tempo sem correr durante a amamentação. E aí no final, mais ou menos em outubro de 2017, aí eu voltei para as corridas. E aí depois dele nascido eu ainda, daí eu fiz... Três maratonas tô treinando pra
0: quarta, né? Olha aí, ó, então a maratona ajudando aí, hein?
3: <risos> Na fertilidade.
0: Na fertilidade. Pois Na é, série. como euforia é pós-prova, né?
2: foi <risos> Eu vou começar a me cuidar, hein, Raquel, dos negócios aí de maratona. Olha, isso <risos> realmente Meu. impacta,
4: hein?
1: Você viu, Júlio? Viu, tá.
4: Por
2: Você hora.
1: Tá ir pra maratona o, o, o ano que vem, Josilene. Já fica esperta aí. ó. Oh, por hora.
2: É, eu, é. só, eu só quero voltar com uma medalha.
0: Mas vai que. É o kit de Nova York
1: vem um pouco mais de coisa. É. É. Ah,
0: e vai lá sim. Bo...
2: É, o que, que eu ia perguntar para vocês primeiro para Raquel né porque o Pedro veio depois quando ela começou a a, a correr e tal é, o que que mudou óbvio mudou muita coisa né você pode dizer isso para nós em relação a treinar para uma maratona e ser mãe aí que o bicho pega é é uma
3: é... Foi toda uma readequação, inclusive uma readequação da minha forma de ver a vida de, e a minha forma de ver a corrida, porque a prioridade é a criança, e ainda, eu até estava escutando a live que a Jússi falou, que ela tem a vantagem da Lavinia ser um pouco maior, né? O Pedro ainda, quando eu... Voltei a treinar, ele era um bebê de fralda, me acordava de madrugada. Eu voltei aos treinos um ano e três meses depois que ele nasceu. Porque eu queria amamentar e eu amamentei até ele não querer mais. Voltei a treinar e aí em outubro, novembro de 2017 eu falei, eu vou comemorar meus 40 anos lá na maratona de Nova York. Então eu tinha esse um ano inteiro para treinar. Então, eu passei a treinar super cedo, eu, e até hoje eu faço isso, eu treino antes dele acordar, e eu chego em casa e vou ter toda a rotina de mãe. Trocá-lo, é, dar comida, levar ele para a escola, vou trabalhar. É, então, é uma readequação até da minha forma de ver o treinamento. Porque antes, quando eu era solteira, ou quando não tinha o Pedro, eu podia me dar o luxo de fazer um treino errado ou de exagerar, porque eu tinha um tempo para descansar. Com o Pedro, eu não tenho esse tempo para descansar. né? até na preparação para Chicago, ano passado, eu voltei de um treino de 35 quilômetros e depois eu fui para a piscina com ele, ficar três horas andando atrás dele no clube. Então, foi uma uma readequação dos meus horários da minha forma de ver a vida, da minha forma de ver o treino, tanto que foi depois dele que eu melhorei muito, muito meu tempo em todas as distâncias e aí também de ter essa preocupação de o tempo que eu estou com ele ser um treino, um tempo produtivo, então o tempo que eu tô treinando tem que ser produtivo, o tempo que eu tô trabalhando tem que ser produtivo e o tre o tempo em casa e com o peso tem que ser produtivo e eu já tô deitada dormindo, porque daí eu levo o Pedro para Geralmente eu, eu chego em casa depois do banco, eu, eu e o meu marido, a gente fica brincando com ele, janta. E eu vou levar ele para dormir, às vezes ele dorme até antes de mim, sabe? E aí, porque daí nove horas eu durmo, cinco e meia já tô em pé de novo, já. <risos> Olha que coisa ruim é isso.
4: É, você falando, Raquel, realmente é bem isso E, e mesmo a Lavinha sendo mais velha Isso é uma coisa que eu sempre trouxe comigo E eu acho isso muito... É, é, isso é muito importante Você realmente você dar valor E dar aquilo de é, importância Para cada momento que você tem Porque cada momento é muito precioso E acaba sendo que as coisas são bem cronometradas Mesmo com a Lavinha sendo mais velha ela tem meio em demanda, né? Lógico e, e eu também tenho esse tipo de pensamento Quando eu vou treinar É sempre também muito cedo 5, 5 e meia da manhã para que dê tempo de eu voltar é, No caso da Lavínia, ela Esse ano ela está estudando de manhã Então sempre eu vou treinar muito cedo para ter tempo de voltar E ter toda a rotina com ela E, e conseguir levá-la a escola, por exemplo Ou então, à noite depois que chega do trabalho, no momento que ela tá ali fazendo alguma tarefa com o pai, é que eu vou pra, sair para treinar, então, mas sempre a prioridade de é treinar de manhã, isso também, também acontece comigo.
0: Ah, é, e uma coisa que eu ia perguntar, é como é que na quarentena vocês têm conseguido, né, organizar, colocar aí tudo na balança, né, organizar, Casa, trabalho e manter os treinamentos, né? Seja um treinamento mesmo funcional em casa, seja a Raquel que consegue sair cedinho para correr. Fala aí, então, Raquel.
3: Aqui, aqui em Poços de Caldas, é, eu tenho uma vantagem que eu moro num bairro bem alto. Eu falo que aqui em Poços, até a descida tem subida, né? Aqui é a Cidade do Novo. É. Então, eu, eu moro num, num, num bairro alto que tem uma avenida tranquila e um loteamento que está vazio. Então, mesmo durante a quarentena, eu consegui manter os meus treinos cedo nesse local. Eu não fui mais ao parque, não fui mais à avenida principal aqui, que era onde eu costumava treinar. Então, eu passei a fazer esses treinos de montanha, eu brinco. É, o meu trabalho eu trabalho no banco do Brasil é, então eu não parei de trabalhar então foi uma readequação da nossa rotina familiar porque o Pedro ele ia para a escolinha eu geralmente eu deixava ele na escolinha ia para o banco e de tarde eu pegava ele é, como a, a escolinha parou é, eu tenho que fazer atividades com ele antes de eu ir trabalhar não atividades didáticas, mas eu tento brincar, eu tento fazer umas massinhas, fazer tinta, fazer pintura, para tentar deixar esse momento mais leve para ele. Ele tem sentido muita falta da escola, dos amigos, de contato com outras crianças, né? Então, essa é mais um desafio e eu levo ele para a casa dos meus pais. Os meus pais têm ficado com, com o Pedro para mim enquanto eu vou trabalhar. E aí eu já saio do banco. Eu tenho muito essa preocupação de levar alguma coisa tanto para a casa dos meus pais quanto aqui para casa. Então, eu saio do banco, eu falo que eu faço uma faxina geral. Volto para casa, tomo banho, limpo tudo. E aí depois eu vou para casa dos meus pais pegar o Pedro. E aí eu tento brincar com ele, tentar de uma forma mais leve, tentar passar de uma forma mais leve esse período, porque ele sente muita falta, principalmente de outras crianças. Né? Ele estava bem engatilhado de, de, com as amizades dele, com os amigos dele, com a escolinha, com as professoras, então ele tem sentido bastante falta. Mas o meu dia a dia como profissional... É, não mudou, né? Então, eu não tive essa oportunidade de ficar em casa. É, às vezes, pelo menos uma vez por semana, eu tento fazer um home office, mas a Ju e as outras mães, o home, a mulher office é bem diferente do home office, né? Ah, semana, com certeza! Essa semana <risos> eu fiquei aqui com ele, é, então, você tem que responder um e-mail, fazer uma brincadeira. É, aí, ele pede uma então o dia, como profissional Acaba não rendendo né? Então é um desafio
4: É bem isso, Raquel No meu caso, eu, eu tenho Cumprido a quarentena onde eu moro Não tenho possibilidade, pelo menos Não consigo ver possibilidade de correr Mas eu busquei manter os meus treinos Os meus treinos Em casa E aí eu faço fortalecimento Faço alguns treinos de cardio e, e o que fe, foi diferente é que como eu estou em casa e o meu trabalho tem sido em casa Eu consegui não ser, não los tão cedo Então isso foi um, uma coisa que ah, eu consegui pelo menos, vamos lá, uma horinha mais de sono durante o dia Mas em relação à Lavínia, como ela é mais velha, ela tá, está tendo aulas online então, você imagina, é bem louco mesmo, porque eu acordo um pouco mais cedo que ela, faço meu treino, aí tem toda a rotina. acorda a Lavinia junto com, com, com o marido, aí vai lá, toma café, ajeita o café, liga o computador, começa a trabalhar. Ao mesmo tempo, tá a Lavinha do lado com a aula dela. E a aula é o horário normal, agora até reduziu um pouquinho a carga né? horária, o horário dela é de 9 às 11 e ao mesmo tempo, por quê? Eu trabalho na empresa que eu estou hoje há 10 anos Então, quando eu engravirei da Lavínia, eu já estava lá E em todo esse período, eu nunca, eu nunca tive tanto tempo junto com a Lavínia Porque eu sempre ficava só o período de férias E muitas vezes não conseguia que fosse 30 dias Então, querendo ou não, essa quarentena, com tudo que está acontecendo Tem trazido também um momento maior de convivência entre nós duas então, eu também procuro fazer muito isso, né? De ter produtividade no sentido de ter qualidade nesses momentos que nós temos juntos. Então, o que eu costumo fazer? É, a Lavínia está lá no turno da manhã, geralmente trabalhando, fazendo, respondendo e-mail, muitas vezes em reunião. E Lavínia está ali estudando. E ela consegue ter a rotinazinha dela ali. Pausa do almoço é quase cronometrada, horário de almoço mesmo. Então, vai lá, já deixo geralmente alguma coisa preparada à noite. A gente consegue ter aquele momento de almoçar juntas e de tarde. De tarde é o maior desafio, porque na parte da tarde ela fica é, mais ali ociosa, digamos assim. Ela não tem a atividade da escola. Então, eu tento conciliar. Enquanto eu tô trabalhando, né? Dou uma pausazinha ali. A gente inventa alguma brincadeira. Às vezes, no horário do almoço, ela gosta muito de dançar. Então, a gente tira um tempinho para dançar. E tem sido assim. É um equilíbrio de pratos mesmo, porque... Ao mesmo tempo que tem um pouco mais de trabalho... A gente está aprendendo a lidar com tudo isso... Eu sinto que a gente conseguiu se conectar muito mais... Porque ela está conseguindo participar muito mais do meu dia... E vice-versa... Então, tem sido uma troca muito boa... E o treino, obviamente, acabou reduzindo... Né? A corrida... Eu não tendo aquela corrida... Eu estava no meio de um ciclo de maratona... Os treinos reduziram bastante... Mas eu procuro manter... E até é bom que ela participa... Eu acho isso muito legal... Muitas vezes eu tô fazendo o treino e eu começo a cancelar. Vai lá, mãe! Tá bom. Bom, então aí ela vinha e ficava, né? Vai lá, mãe! Não desiste! Então tem sido muito legal essa troca, porque ela tá vivendo isso do treino. Então, pra mim, tem sido bom. E a gente tem conseguido se virar aí. Estamos seguindo. É isso.
0: Ah, maravilha. É... Joel, deixa eu só aproveitar essa
1: deixa da, da Jússi, em relação a essa, esse incentivo da Labinha e tal, perguntar para a Raquel e para a se uh, os filhos já sentem uma, como se diz, uma, uma inspiração na corrida, se de alguma forma já tem um tipo de vontade, alguma coisa assim. No caso da Labinha, eu acho que é mais velha, né? Então acho que é, pode ser que reflita é, mais ou, como que como que eles crianças vêm
4: é, a a Lavinha ela como eu falei no início ela que começou com essa coisa da corrida muito na brincadeira sempre é uma brincadeira mas uhum. ultimamente mesmo comigo correndo, ela é muito de incentivar Mas ela, ela gosta muito mais De bicicleta E ela, tem que se ela vem se descobrindo Em vários outros esportes Então, por exemplo, ela gosta muito de, de Karatê Ela tem feito aulas de karatê E skate também E a gente tem muito disso também assim, Por mais que eu corra é, O Rogério, meu marido, também corre Não com a mesma afinco, assim, paixão, amor que eu Ele corre só simplesmente Porque é importante e se exercitar ela vem e a gente tem sempre sempre que ela é, é, mostra algum interesse por alguma coisa a gente vai lá e mostra como é aquele esporte é, incentiva e ela vai então ela vem ela faz natação faz karatê é, ela faz aula de skate ultimamente bicicleta é mais no final de semana geralmente quando a gente estava em tempos normais nós íamos treinar no, no fundão e aí o Rogério vai correndo e ela vem de bicicleta ou vice-versa o jeito sou eu que vou acompanhando ela mas para acompanhar a gente com a corrida. Mas ela, por incrível que pareça, mesmo eu correndo, o pai correndo, ela não tem se interessado tanto com corrida. O forte dela agora é mais a... o Karatê e o Skate.
3: Aqui em casa, o Pedro, desde muito novinho, eu levo ele nas minhas provas e ele adora correr. Ele, às vezes ele chega aqui e fala assim, mamãe, hoje eu fui o mais veloz da minha escolinha. É, então ele sempre Ai. pergunta Se eu, às vezes Quando eu ganho, ou pego pódio Ou chega com a medalha Ele fala, mamãe, você foi a campeã? E aqui em casa eu Corro, meu marido pedala Sabe? E, e ele, se ele fala assim Não, mas eu quero ser corredor Então eu adoro Eu levo ele Ai, a gente a fofo. corrida E quem sabe né No futuro ele vai ser Um grande atleta aí, né?
2: Não, ah, e... É muito legal. Não e também, a mãe chega em casa toda hora com troféu, como é que a criança <risos> vai querer ser igual a mãe, é né? bem...
0: é vai verdade. Pra correr,
2: vai pra correr, volta com o troféu embaixo do braço, opa, tá aí a minha inspiração. É, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para vocês duas, que é, eu vejo de amigas mães mais próximas, que, que elas sempre comentam que, às vezes, num treino mais difícil, mais pesado, ou até quando você está cruzando a linha de chegada de uma maratona e tudo mais, sempre a imagem da, do filho é o que dá força para você, você continuar, né? É, que você tira aquela força ali. Queria que vocês falassem um pouquinho, Jússi,
4: ah, olha, Cianara, realmente, faz muita diferença. A Lavínia, mesmo que ela não tenha tanto interesse no momento corrida, pode ser que mais tarde ela desperte de novo o interesse, ela tá na fase de descobertas. Ela sempre me incentivou muito. E uma coisa que, para mim, assim, me marca muito é quando eu tenho alguma prova-alvo, ou quando eu estou treinando, ela realmente, ela fala tá E aí, mas como é que foi o treino? Ela sempre pergunta. E eu estava, como eu falei, eu estava no, no momento de preparação para uma maratona. Minha primeira maratona, eu nunca, nunca corri a maratona. E antes disso, eu sempre treinei é, para provas curtas, né, 5 quilômetros. o máximo que eu corria era 21. Então, quando eu decidi que era o momento de eu buscar uma maratona, eu chamei a Lavínia para conversar junto com meu marido e falei, olha agora eu estou dando um passo porque os treinos serão mais longos vai ter dias que eu vou demorar um pouco mais para chegar e tudo mais então eu mostrei para eles o significado principalmente para Lavinha é, é um o quanto aquilo era importante para mim teve um dia que me marcou muito e isso eu comecei a Cada treino que eu fiz para maratona, eu fiz pensando nisso. E, às vezes, eram mais difíceis, treinos mais longos, treinos com subida. E isso sempre me motivou. Lembro que um dia que eu cheguei em casa, ela vinha tinha feito vários cartazes. Botando Maratona da Jússi, Vai Mãe, a Senhora Consegue. Então, isso faz muita diferença. Não que a gente não vai fazer por nós. Mas quando tem alguém ali que se inspira você de alguma maneira... É, é muito gratificante e lógico que dá muito mais força. Eu fico pensando muito nisso. Eu pensei muito nisso. Eu sempre penso, não eu vou fazer isso. Porque, primeiro, que é um momento que eu tenho para mim ali, é, o momento é curto mesmo. Eu tenho que dar o meu melhor. E segundo, que eu tenho alguém que está me incentivando. Então faz realmente muita diferença. Eu penso muito nisso. Ai, <risos> é
0: massa.
3: legal essa, essa fala da Jusce que a corrida para nós é. A... É o único momento do dia que eu fico sozinha. É, a única é, é isso aí. Eu, eu sou só a Raquel, né? Eu não sou a mãe, eu não sou a esposa, eu não sou a bancária, eu não sou a filha. Eu sou só a Raquel correndo. E, a, e a, eu falei assim, depois da maternidade, eu passei a valorizar mais esse momento, que é o meu momento, né? E o que a Senara ah. falou de da gente pensar no, no filho... É, eu vejo é, esse prazer que eu tenho em correr As conquistas que a corrida me traz Até como um exemplo que eu vou deixar para ele Sabe? De você ir atrás daquilo que você quer De você ter um objetivo De você se respeitar De você respeitar os outros E isso são valores que o esporte traz, né? Então, e é engraçado que ele mesmo tão pequenininho Ele percebe isso é, em Nova York, quando eu fui correr a maratona em 2018, um ano após ter voltado da maternidade, eu falo que foi uma prova incrível, porque o meu sonho era correr a prova abaixo de quatro horas. E, e eu fui, eu corri, eu, eu via tudo que eu passei no ano de 2018, às vezes ficar sem dormir, porque o Pedro me acordava e acordava e ia treinar escolinha trabalho e foi tão gratificante eu vi a imagem dele lá que eu não vi essa prova passar e eu fui para correr abaixo de quatro horas eu eu quase fiz abaixo de três horas e trinta sabe então o uhum. filho no meu caso ele dá uma força a mais eu eu vejo como é uma é um momento que ele vai ter um orgulho da mãe dele o um orgulho do que eu sou capaz de fazer né
0: muito legal. Ah, eu uma... realmente faz muita
4: diferença.
0: E uma coisa que é. eu ia perguntar para vocês duas, é, eu tava escutando um podcast, tem, acho que foi no início do ano, em que alguns antigos treinadores conversavam sobre o histórico né, de se iniciar ali na USP com as assessorias, com o pessoal treinando, e uma das críticas que o pessoal fazia era algo do gênero, é, ah, mas as assessorias começaram a criar um monte de coisa. Tinha lá um espaço de convivência para as crianças brincarem. E eu pensando, tipo, mas mano, mas uma mãe que precisa estar tá com a sua criança, isso é uma ideia sensacional, entendeu? E os caras colocando uhum. isso como algo, como uma crítica. E aí eu lembrei disso e ia perguntar para vocês como é que vocês veem hoje as organizações de corrida, não as assessorias, mas as organizações de corrida, nesse apoio e suporte para as mães, entendeu? tem, não tem, o que é que vocês viram de positivo, o que é que poderia ter como dicas né, que ajudariam nesse contexto social aí?
4: Olha, Joelson, eu acho essa ideia maravilhosa. Aqui no Rio, pelo menos, eu não vi, mas eu adoraria que tivesse, porque é isso, muitas vezes, e é uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, a mulher em suas multifunções não tem como dar conta e nem tem que dar conta de tudo. A rede de apoio é muito importante. Então, quando você tem é um companheiro, lógico que tem muitas que também não tem, é importante você compartilhar as responsabilidades com a criança, até porque você não é mãe sozinha, né? Então, assim, isso é muito importante. E, às vezes, a pessoa não tem essa rede de apoio. E, muitas vezes, você não tem a mãe, não tem o marido. Se você tivesse um espaço desse para que fosse um apoio para você ter aquele momento ali de treino ou de prova, seria maravilhoso. É, eu não vejo, eu, a, a Raquel talvez tenha mais experiência, tenha já visto algum tipo de ação nesse sentido, mas eu nunca vi. E eu acho que é extremamente importante. E se hoje nós estamos cada vez mais conquistando os espaços, conseguindo sim realizar... É, os nossos sonhos No sentido de ter esse momento De correr, de praticar algum tipo de atividade física Mesmo sendo mãe Mesmo tendo filhos Se tivesse esse tipo de ação Eu acredito que ia ter muito mais mulheres Conseguindo fazer Porque teria ali um apoio que muitas vezes falta Então eu acho que essa ideia é maravilhosa Se chegar aqui no Rio eu vou adorar E eu não sei a Raquel A ideia pode complementar e falar Porque eu realmente nunca vi Eu acho importante é.
3: Eu, eu concordo, assim, eu, eu também nunca vi nenhuma é, atividade, nenhuma, nenhuma prova com esse pensamento de um espaço kids ou de um espaço para as crianças. E é o que você falou, muitas mulheres poderiam se beneficiar desse, desse espaço ou dessa ação para poder fazer mais esporte, para poder se dedicar mais, né? Porque é engraçado, eu não sei se você já ouviu essa fala, mas quando eu treino, agora não ouço mais tanto, mas no começo, depois que o Pedro nasceu, as pessoas falavam assim para mim, mas quem tá com o Pedro? Quem tá com o seu filho? Eu falava assim, gente, ele tem pai? Ele não tem sua mãe, ele não tá tem filho,
0: pai. Filho de chocadeira, é, né? Não tem pai, não. Essa é,
4: é, 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 é uma coisa, o um ponto. Desculpa, eu sei que ele ia interromper, mas isso é uma coisa que é muito interessante, assim. Comigo ninguém nunca perguntou? Eu acho que é porque eu já falo muito sobre isso, da gente compartilhar. Mas você já viu algum pai indo correr e alguém perguntar pro pai cadê o filho?
3: Nunca, <risos> é nunca. Assim. É, nunca. É uma questão
4: aí que é importante ser colocada. Sim, é isso. E, e,
3: e, e assim, eu vejo... E tem, e tem mulheres que também, elas às vezes nem aceitam essa ajuda. E eu, eu aceito uhum. e eu peço ajuda porque eu quero ter esse meu momento e outros momentos. Mas eu vejo mulheres próximas ai. a mim que falam assim, ai, mas o pai não faz tal coisa direito, ai, minha sogra não faz tal coisa. Minha mãe não cuida tão bem quanto eu. Mas se você só pensar assim, você nunca vai ter o tempo pra você.
1: É... E, e, e o pai precisa aprender a cuidar também, né? O pai
2: precisa ter. Também. É, e outra, claro, aprende a criança e sai Ele vai se virar Vira as Pessoal, só, só,
1: só um parênteses ah, é. A gente tá falando assim De uma prova que tem um espaço né, Para as crianças, e aí vale lembrar que Aqui em Marília, o ano passado retra... Passado, acho que foi Retrasado, ah, tem um Treinador aqui que também tá começando a organizar Eventos, o Alemão, da MLF aí vale a propaganda que Ele organizou uma prova aqui que eu fui pacer e a prova tinha várias distâncias e tinha uma corrida Kids. E tinha um espaço Kids. Então, enquanto as mães poderiam correr a prova, Pô, tinha um espaço é com difícil. monitor, com pula-pula, com tobogã, com de bolinha, tudo bonitinho, né? Primeiro era a corrida normal Muito e depois era a corrida Kids. Então, as pessoas podiam participar sem essa preocupação, sabe? A gente tinha duas ou três monitoras, podia ficar lá a criança sem preocupação, com bexiga, então... é é algo que realmente foi, fez um diferencial bem legal, sabe? Foi a primeira vez que eu ouvi também. E, eu... e assim,
2: ó... É... E assim, ó, só fazendo um... lembrando
0: Eu não escutei. Eu também não. Eu, também não. eu também não. Puta que eu parei.
2: Vocês estão me ouvindo?
0: A madame sempre me ajudando no... na edição. Vai lá que eu vou editar Agora... essa parte, madame. Vai editar de Agora
1: sim, vai. Agora estão
2: me ouvindo? Pai. Então, tamo, tá. tá. Então, é, o que a gente vê muito com isso, aproveitando a fala da, das meninas, é que muitas mulheres acabam desistindo né, do esporte, independente que seja corrida ou não, porque a falta de apoio, muitas vezes, é, dentro de casa falta aquilo e vai para a rua. Porque quando ah, as pessoas veem a mulher correndo e sabem que, é, que ela é mãe, muitas eu vejo aqui, a pergunta é: Nossa, você vai correr, vai deixar teu filho sozinho? Sim, vou amarrar no pé da cama e vou sair, como se não tivesse ninguém. Parece que a mulher tem que se sentir culpada, né? Ela tem que se sentir: de, Não, eu não posso, eu não posso cuidar de mim, eu não tenho um momento para mim, agora eu sou exclusivamente mãe. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, para você cuidar de alguém, você tem que se cuidar primeiro. Né? Sim. Então você vê, você vê muitas que é acabam isso. falando que queriam iniciar, que queriam voltar, né? e que não tem é, é, essa divisão também de tarefas dentro de casa, né? do marido e tudo mais. E elas acabam não indo. E justamente o que a Raquel falou, ali que o pessoal fala. Ah, mas ele não sabe cuidar. Não sabe, aprender, Porque a mulher não nasceu mãe, né? É, ela se Sim. tornou mãe. O não cara isso. É isso. É uma... O homem é uma também. É
4: claro. todo mundo... E vão todo mundo isso.
2: junto. Isso, todo mundo se formou no mesmo dia. Nasceu a criança, formou o pai, formou a mãe. Agora se viram os dois, né?
4: Eu é. acho isso bem, bem engraçado porque... a ah, desculpa. Fala, João. Não,
0: eu só ia comentar porque o João deu, deu um exemplo que o João é uma iniciativa bem bacana e eu, eu, eu iria diferenciar corrida Kids de um espaço como esse que o João falou, porque às vezes a gente vê que tem né, um espaço para a criança, mas às vezes é uma corrida Kids em que a mãe ou o pai tem que acompanhar a criança naquela corrida Kids. Né? O que a gente está falando aqui é de ter um espaço para que é, a criança ela consiga ficar em um lugar seguro, né, com monitores, como o João colocou, e que a mãe e o pai eles consigam é, correr tranquilamente. Inclusive, né, para a gente já ir caminhando para o final, eu acho que é Válido a gente também fazer um podcast não muito distante desse, chamando um Paz aqui, né, para falar como é que é essa experiência de ser pai e correr até para a gente não reforçar essa lógica que a gente está chamando mãe porque as mães têm a responsabilidade e tal, mas é evidente, né, que as mães é quem passa os maiores perrengues até mesmo pela estrutura da sociedade machista que a gente tem hoje.
4: Mas olha, Joelson, então, isso que você falou, eu acho muito importante e até fazer um paralelo também. Isso trazendo para fora até do esporte. Muitas vezes, você também tem pais que são só eles para cuidar das crianças. E aí tem uma série de outras questões que estão colocadas até pelo machismo estrutural. Por exemplo, banheiro família. Não é todo lugar que você tem um banheiro família. E aí, quando você tem um banheiro, tem um trocador é, para que você possa ir ao shopping, né, espaços comerciais... Geralmente, no banheiro feminino. Como é que sim. o pai faz? Então, a, até para que essas responsabilidades sejam compartilhadas, divididas, é necessário que tenha uma construção ampla sobre isso, de, de desconstrução, na verdade. Para que você tenha espaços e entendimentos que, sim, tanto o pai quanto a sua mãe vão cuidar daquela criança igualmente. Tem que se dividir. E essa coisa também é de trazer a responsabilidade toda para si não é bem assim. A Lavínia, quando ela é menorzinha, era notório quando era o pai dela que levava ela para a escola, quanto era eu. A garota chegava descabelada, é, ia com o cabelo mais ou menos, e eu deixava assim mesmo. Hoje em dia ela já faz sozinha, mas assim, a gente não pode deixar também que o outro não possa ter a oportunidade de tentar. Tá igual a você? Não vai tá nem vai ser. Cada um tem o seu jeito, fazer tá a sua maneira, e não tem certo ou errado. Tem cada um ali dando o seu melhor, então deixa estar. É isso. Então, Nossa, vamos seguir, é... vamos ter o um nosso momento e compartilhar.
0: Com certeza. É é... Considerações finais. Raquel, se você tivesse que deixar um recadinho aí para as mães que, às vezes, como se falou, né, pensam em dar um tempo do, da corrida ou pensam mesmo em desistir ou que sentem dificuldade, o que é que você deixaria como um recadinho?
3: Então, Joel, esse ano eu tive a oportunidade de participar de uma ação aqui na minha cidade. Eu e mais duas amigas fizemos um evento que chama Mulheres Reais no Esporte. Nós faríamos outros, outros encontros durante agora 2020, mas devido à pandemia foram adiados. E nessa, nesse encontro a gente falou muito de algo que eu que eu tento passar para as minhas amigas, para as pessoas que vêm conversar comigo, é tenha a disciplina para cuidar de você. Porque a gente tem tantos papéis, como nós já conversamos aqui. É, independente de você ser mãe, independente de você ser esposa, todas as mulheres, todos nós, né? É, temos muitos papéis. Mas eu acho que a gente tem que ter a disciplina de se cuidar no seu papel principal, né? De você ter um tempo para você. Que quando você tá bem com você, isso reflete para as outras pessoas, vai refletir na sua criação com o seu filho, vai refletir no seu casamento, para você não ficar uma pessoa é, muito amargurada, né? Ou, ou muito sozinha. E, e esse ano eu tive a oportunidade de conversar com várias Mães, recém-mães como eu, assim, né? E muitas falam, nossa, mas como que eu faço? E aí eu sempre falo isso. Comece tendo a disciplina do seu momento. né Se cuidando para você poder cuidar de todas as outras coisas que você tem que cuidar.
0: Ah, maravilha! E você, Josi O que é que você deixa aí de mensagem para... Não só mães, né mas também para futuras mães e pais também.
4: Eu concordo plenamente com você, Raquel. E eu acredito muito nisso. Esses espaços de troca, de conversa, de a gente se ajudar mesmo, se empoderar, são muito importantes. Eu levanto muito essa bandeira do, do autocuidado e o autocuidado ele não é você ficar ali fazendo brinquedo de pé, fazendo só, não é só esse autocuidado estético, mas é mental, é físico. Então, reserve também esse momento para que você faça aquilo que te faz bem, permita-se, começa devagar, vai descobrindo aquilo que te dá prazer para que você esteja bem para o um outro e para os outros. Então, para todo mundo, independente de ser pai, mãe, é, enfim. Todo mundo, gente, eu acho que você, nós precisamos cada vez mais olhar para dentro de nós, dar menos importância para aquilo que muitas vezes o outro, como a gente mesmo comentou aqui, vários comentários externos, meio que julgando, se, se afasta daquilo que, que não te traz bem, que não te faz bem, daquelas pessoas que têm energias que, enfim, não vão te agregar, olhe mais para dentro de si, ouça a vozinha do seu coração e aprenda que você não é obrigada a nada. Você tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer. É, Permita-se dividir, compartilhar sempre, porque isso é muito importante. E vamos cada vez mais é, abrir, ouvir o um outro, acolher. Às vezes você tem alguém ali que está precisando de um apoio, só de uma conversa, de um incentivo. Por que não incentivar a fazer aquilo que a pessoa quer ou que seja que, é difícil, que é a faça feliz? Então, o um recado é esse para todo mundo, gente. É, Nós somos seres humanos, nós temos que nos permitir sempre e busca é aquilo que vai fazer seu coração vibrar. É isso.
1: Ah, eu acho que a gente teve um, uma ótima conversa hoje. Obrigado, Raquel. Ah, obrigado, Júci. Ah, Foi uma conversa bem, bem gostosa, né? Deixou bastante coisa para a gente pensar pela frente e também bastante recados a futuras mamães, a mamães que correm. Eu acredito que é algo compartilhado por todas, né? Cada uma na sua especificidade, cada uma na sua riqueza, principalmente nas as influências em relação aos filhos e mas a gente vê que ter um tipo de esporte deixa bastante bastante coisa boa, né, para frente, disciplina, inspiração, dedicação, entre outras coisas. Então, eu agradeço bastante Uh, como a gente viu fica aí o recado para as organizações também terem iniciativas que compreendam essa realidade que contribuam para para que seja um espaço mais uh, oportuno e receptivo para mães corredoras e muito obrigado e vamos para a próxima ficamos por aqui aqui eu deixo esse é meu recado
0: final Maravilha vai lá se.
2: Então, pessoal, é, quero agradecer as meninas. Obrigado, obrigado por essa aula. É, obrigado por a gente ver o conforto que vocês são e que sirvam de exemplo para outras mulheres que estão pensando em voltar ou iniciar, né? É, que pode sim, sendo mãe, você pode, pode voltar a treinar, a correr ou qualquer outro esporte, né? e você pode ser uma ótima mãe também, tá? É, a, sigam os nossos Instagrams lá. É, obrigado a todos. Fala obrigado. aí, chefe.
1: Então é isso. A gente o... acaba o podcast até mais fofinho,
0: né? Ah, uhum. não! <risos> todo, todo mundo ah, meio Mãe, né?
1: A gente tá tudo aqui, Mãe, ó, mãe, ó, assim, né? Foi um cafuné de 40 minutos, 50 minutos. Uhum.
0: <risos> é isso. Ela está...
2: Elas são diferenciadas.
0: <risos> a gente vai chegando ao final de nosso episódio de podcast número 24. É, agradecer também a Jô e a Raquel por aceitarem esse convite, por estar tá dividindo essas histórias enriquecedoras, nessas né? experiências muito valiosas. Mais uma vez, eu acho que é importante a gente reforçar, né, João deu exemplo aí, de alemão, né? Nem conheço o alemão de Marília, mas já considero pacas lá da MLF Eventos, em que teve a iniciativa de criar um espaço mesmo, né, que seja um espaço de convivência infantil, com monitores, com pessoas qualificadas, em que os pais e as mães se sintam seguros também, porque isso é importante, né, para eles que possam desempenhar aquele momento, como a Raquel falou, de um momento da corrida, ser um momento que sou eu com eu mesmo, não é um momento em que, em tese, é um momento libertador de você se sentir com você mesmo, você refletir várias coisas. Então, é isso e... Nos acompanhem, como o João falou, lá no nosso Instagram, arroba da Corrida. E sigam também as nossas queridíssimas convidadas, Raquel, que é Raquel Garcia MG. Né, Raquel, João, tem só um tempo ali na casa de 3 horas e 34 minutos na maratona, coisa pouquinha. Coisa tranquila, né? É... Assim, né? eu, vou,
3: eu, vou, eu vou te corrigir, em Chicago eu consegui baixar, estou com 3,25,04. 3,25... Opa!
0: 3, 2... Opa, 2... Joel! Ah!
3: Fruto de muita dedicação, gente! 3, 2... <risos> com certeza! 24, Maravilhosa! Parabéns! Do... Obrigada!
0: Mas, eu, ó, agora eu gostaria também de fazer um destaque que... É, o fato do peixe de Raquel em Chicago ter sido baixo? Foi a camisa que ela usou na corrida. Em só gostaria Com de certeza. informar. Ele
2: <risos> ah, não
0: perde a oportunidade de fazer uma propaganda. Né?
2: Ah, <risos> o cara... não, o cara se acha, cara. É amigo do Ronaldo da Costa. Raquel correu Chicago com a camiseta dele. Não, o cara é um nojo, gente. Vocês parem de dar moral pra ele, por
1: favor.
0: Por isso Não, que e em volta
3: das... eu vou correr com a regata também. Aí.
0: Vocês vão ver. Se
1: <risos>
4: eu
1: vou voltar a correr, eu corro também, João. <risos> já,
0: já, João. Gente,
4: esse negócio de camisa baixa peste eu vou previdenciar um, vou, vou uma gata pra mim também,
0: hein? Isso,
4: ajuda muito.
0: Cola com a gente que é sucesso, hein? E também é válido a gente divulgar, né? Quem puder, acompanhe também. Justo está fazendo aí uma série de lives, né? Justi convida sempre às terças, quintas e sábados, às 19h no Instagram. 19h. Fica tranquilo,
1: o Joelso vai editar essa parte.
0: Confia em mim, gente. Confia em mim que é sucesso, minhas edições. 19h30. Valeu, valeu, galera. Não, um abraço.
1: Imaginei.
0: 19 19,
1: Tchau.
0: Valeu a é nós.
1: Alô.